0: Arte Concast Podcast, il mondo dell'arte come nessuno ti ha mai raccontato prima. Oggi facciamo due chiacchiere con Cino Zucchi, architetto incredibile che della cultura e dell'arte ha fatto sicuramente gran parte della storia italiana e internazionale, quindi saranno felicissimi, nel frattempo sarà con noi Fiorella Minervino, qualche secondino che inizia, iniziano a derivare tutti quanti e poi partiamo subito con, con Cino, quindi con le mani sporche eh! subito al lavoro per chiunque ci sia poi chi apriremo poi lo stage quindi chi vuole fare domande potrà salire eh, stiamo registrando per archivio quindi chi sale su poi saprà eh, in tal caso di questa opportunità vediamo due secondi iniziamo, iniziamo giusto dalla base no? 1995 un, un percorso di studi incredibile dal, dal Bachelor in scienze in art design poi il Massachusetts Institute of Technology insomma tantissime esperienze credo che non abbia bisogno di presentazione nel senso che insieme a Cino Zucchi Architetti ha progettato e realizzato davvero tantissimi città, spazi pubblici privati, parliamo dalla triennale alle, alla sesta, ottava dodicesima, tredicesima biennale di architettura di Venezia installazioni, il maxi insomma direi che, che ci sono tanti aspetti oggi di cui parlare, hai citato tante esperienze anche legate al, a quello che sta accadendo hai detto chiaramente no ai, ai futurologi quindi oggi parleremo di cose concrete Cino
1: No, la futurologia è interessante e Ogni tanto ci azzecca Per metà descrive il futuro E per metà descrive l'epoca Che sta descrivendo Se guardiamo Metropolis Cioè se andiamo a prendere cioè, eh, Jules Verne Parigi nel XXI secolo e siccome ogni ogni guess, ogni gioco alla ha il 50% di probabilità di beccarci tutte le fotologie hanno il, esattamente come dire le probabilità di di, un, di, uno, di indovinare in forma binaria per il resto stanno rappresentando la propria società cioè in fondo i Jetsons sono la rappresentazione della famiglia suburbana americana degli a 50, solo che al posto della Pontiac c'hanno l'elicotterino,
0: però sono di fatto una famiglia suburbana dell'America. Per cui e sta passando il tempo, eh, però ancora non stiamo volando con le macchinette, se ci pensi, però <ride> più o meno ci siamo in tal senso, no? Quindi anche oggi stiamo pensando a un futuro diverso in qualche modo. Posso. Certo, Fiore.
2: Allora Cina, nel marzo del del 20 ti ho chiesto come sarebbero state le le città post-Covid e e tu mi hai dato una risposta diversa da tutti gli altri. Ti ho intervistato per la stampa, ricordi? Dove appunto dicevi, no, i futurologi, che comunque le città vuote, come erano fotografate, come le vivevamo così... Davano il senso di quello che sono, cioè un, un insieme di vuoti e pieni e che se hanno, se le città mantengono questa loro um, robustezza, perseveranza, tu, tu dicevi, e, e allora insomma. Eh, questo è fondamentale non si, possono, non si può pensare che a cambiamenti strutturali pazzeschi, perché poi dicevi una cosa molto poetica <ride> per esempio sulla, eh, sulle panchine si, 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 continueranno a sedersi la vecchietta eh, gli innamorati e tutto tornerà praticamente come prima sei sempre di quell'idea dopo un anno
1: allora, è un discorso complesso, nel senso: io non sto, eh, ho fatto un'argomentazione che a, a tratti sembrerebbe da conservatore, in realtà non lo è, perché io, noi siamo molto attenti a intercettare cose che sono in fiori, ma poi, avendo l'architettura dei tempi medi-lunghi, almeno in Europa, ora, per esempio, adesso sto completando un progetto a Gascina Merlata, il cosiddetto social housing, che era fatto per l'Expo Village e è iniziato nel 2010, l'ho progettato. Sto tirando adesso giù il cantiere. La gente vivrà,
0: eh, si bacerà, <ride> farà <ride> da mangiare in, questo, in questa
1: cosa che è stato concepito dieci anni fa. Allora, un elemento di eh, lunga durata è intrinseco nella vita questo non vuol dire che non ci sia un progresso certo che c'è un progresso ma se io lavoro sui dati di adesso ora che l'edificio è costruito ce ne saranno ancora di nuovi per quello forse devo mettere intercettare delle tendenze ma inserire nell'edificio nello spazio aperto degli elementi solidi cioè un un buon taglio il sole fortunatamente sorge sempre dalla stessa parte tramonta la stessa parte c'è l'astronomia da... Dai Maya ad da adesso non è cambiata molto rispetto all'orientamento del sole e così via. Tutte queste cose danno una robustezza agli spazi. Intendo robustezza non in senso fisico, ma proprio di condizioni che gli permettono di sopravvivere anche a queste cose. Diciamo una generosità, una robustezza rispetto alla pura divinazione del trend.
2: Cioè, praticamente però tu dicevi non bisogna seguire le mode, pensare che viviamo un presente continuo, no, bisogna intercettare le cose importanti, però eh, non eh, rassegnarci ai cigni neri che verranno, hai detto, ma hai risposto. No, no, i cigni neri sono per definizione imprevedibili. Ma c'è un bel
1: testo di Baudelaire che si chiama Il pittore della vita moderna. Lui andava ai salon spesso e cercava, e dice un pittore oggi eh, parla in genere dell'arte l'arte ha ah, metà non può che essere cronachistica no? e metà invece non dico che è eterna ma tocca dei problemi sostanziali lui, lui stabiliva un 50-50 allora quando noi leggiamo dei romanzi no, certamente o vediamo la televisione Pippo Baudo negli anni quando vediamo le cose di Cocchi e Renato giovani, no? quella televisione lì, vedi che il taglio dei capelli o lo, lo strombo dei pantaloni... A, sappiamo datare un film o uno spettacolo televisivo o forse anche un'opera d'arte. No? Però l'elemento evoluzionista è tipico dell'Ottocento, questa ossessione no? da quasi eh, lineare. Quello che voglio dire è che io da bambino ero fanatico di Yuri Gagarin e Valentina Tereshko cioè tutto quello Space Age, in Russia per esempio è interessantissima la fantascienza russa e le icone, purtroppo su Clubhouse non si può far vedere ma di fronte a me è una specie di lampadina da notte da bambino russo con la Vostok che parte nello spazio, scusate la divagazione. Dicevo che io mi immaginavo di vivere nella cosiddetta Futuro House, che era una eh, casa che sembrava un disco volante fatto da un architetto finlandese, se andate a vedere su internet ci cioè sono dei prototipi, per cui mi immaginavo un futuro Space Age e invece fortunatamente vivo in una casa del 1910. Diciamo che si può vivere modernamente, eh, scusate eh, le mie eh, s- s- io sono punto a citazione dice Paul Valery eh, quello che chiedo alla tecnologia moderna è di vivere con più agio una vita non moderna allora oggi si può stare con un Macintosh eh, di una villa del Palladio e viceversa no? cioè, io credo che eh, il futuro sia per sé complesso e un po' babilonico per cui la città assomiglia più a Blade Runner che utopie del primo moderno
2: ma per quello Milano ti è è tanto cara che ti occupi così tanto del modernismo di tutta la Milano moderna hai fatto varie cose importanti sui cortili e così ma quel libro sui palazzi moderni di Milano era splendido dicevi che ehm, che arrivavano studenti da tutto il mondo sempre con la testa in su per guardare la bellezza dei nostri edifici che prima nessuno guardava perché il moderno il funzionalismo erano tutti guardati male eh, ma perché il moderno
1: Milanese, Milano è stata pesantemente bombardata no? e, e un po' a macchia di leopardo rispetto a Rotterdam o Dresda che li hanno ricostruite secondo un piano modernista un po' le Corbusierian no? con queste stecche separate io Dresda me la ricordo prima che ricostruissero la, la cattedrale era impressionante veramente eh? Sembrava. o anche Alexander Plaza a Berlino si vede proprio l'incompatibilità genetica tra la città moderna un po' da lego fatta di oggetti separati da strade ma che non sono più strade sono solo strade per le macchine e invece la città antica. Se vediamo le viste del Bellotto ci sono queste 8-9 quadri meravigliosi del Bellotto sulla Dresda Barocca, capisci la differenza. Detto questo Milano ha fatto una scelta di ricostruire, parlo del centro, ha fatto dei piani. Eh, dove c'è sì un'architettura moderna per linguaggio, ma dal punto di vista della forma urbana si si sono tenute spesso molte strade, non si è ridisegnato il tessuto, per cui noi vediamo. Io vivo in Via Lanzone, ho la fortuna di viverci, vivo vicino a casa Snagvend, una dei Latis, ma anche Caccia Dominioni, Gardella, Pigni Pollini, c'è... Eh, appunto a stare e ci sono i BPPR evidentemente il allora, poi l'Europa viene a vederci perché è considerato un moderno che sa interpretare il, la, il, diciamo, l'urbanità esistente non si pone come opposizione genetica come è stato anche necessariamente così per molto del secolo scorso. cioè Le Corbusier diceva il fautuè corridor, bisogna ammazzare la strada corridoio, proprio l'idea, e c'è questo progetto di Parigi per 3 milioni di abitanti dove rade al suolo tutto, lascia Alzo e Notre Dame. C'è qualcosa di violento nell'ingegneria sociale del moderno
2: ve lo lascio a disposizione <ride> se no non voglio lui che, no. tutto lui è stato attivissimo, tutto il lockdown anche sui social, su facebook e così continua ha delle grandi passioni ed è un grande collezionista di cose anche curiose e, è sempre eh, fotografa eh, commenta, esplora tutto questo mondo speciale per cui è, è stato uno dei più attenti, lui è Stefano Boer sa che Stefano, poverino, il covid eh, doveva intervenire anche lui oggi, ma mi ha detto se se la sentiva interveniva, ma se no leggero, dice però è a casa vi lascio
0: Cino, eh, tu hai studiato al MIT di Cambridge arte e design e poi in architettura ti sei laureato al Politecnico Eh, quanto incide l'arte all'interno dei tuoi lavori perché poi ti sei ritrovato giustamente a disegnare musei mostre case ma c'è un trade union in tutti questi progetti ok la cultura ma il privato le città l'arte che ruolo ha nella tua progettazione nella tua cifra architettonica
1: allora bisogna capire talvolta mi è capitato di disegnare spazi per l'arte però questo forse è una categoria perché disegno anche case, uffici un po' di tutto abbiamo, lo studio non è molto specializzato però invece per tutta la vita mi sono mandato quanto il modello chiamiamolo scientista dell'architettura del primo moderno per cui l'architetto scienziato che ha il camice bianco e che non ha pregiudizi formali per cui analizza se deve fare una scuola analizza il numero dei bambini il corso del sole lo stress del metallo il budget, la geologia del suolo e così via mette tutti questi dati in un metodo con la M maiuscola e dall'altra parte viene fuori la scuola questo modello è un po' caricaturale ma di un'idea che l'architettura fosse una scienza esatta dove non esistevano pregiudizi formali eh, c'è quella famosa distinzione che Levi Strauss fa tra ingegnere e bricoleur nel pensiero selvaggio dove lui dice l'ingegnere ha metodo e non forma la forma è l'ultimo mentre il bricoleur ha una scatola di oggetti conosciuti e li ricombina come fosse un Robinson Crusoe che fa non so, un, un riparo da, da una chiglia di nave allora eh, lui dice che l'arte è a metà tra l'ingegnere e il bricoleur. Tornando alla... io non so se l'architettura sia un'arte, innanzitutto diciamo che lo è a metà è forse un tema interessante non ha la libertà dell'arte pura, perché la gente vive diciamo, secondo me la casa è della persona che vi abita, non del suo autore quando io sono andato a visitare la pedrera di Gaudì, l'appartamento Gaudì, quella che c'è c'è questo tetto meraviglioso con i camini a forma di i soldati medievali ma dentro l'appartamento pur meraviglioso io non ci sarei mai vissuto perché vivi nel cervello di Gaudì in un certo senso no? No, se hai la vecchia mobile della nonna non me la sentirei mia questo parlo della casa finisco e dico solo una cosa sul tema delle procedure artistiche io sono un uomo di molti libri molto anche anarchico dal punto di vista della, dell'educazione ma Scoperto in tarda età Paul Valéry non come poeta, perché è un mediocre poeta, ma come saggista maniacale. E lui dice una cosa che secondo me è tra le più interessanti definizioni sintetiche dell'arte. No? Lui dice: Dovunque c'è più la scelta possibile, dobbiamo chiamare un artista. È proprio dell'artista scegliere. E poi dice. L'artista è colui che sa trasformare l'arbitrio di una scelta iniziale nella necessità che emana un'opera conclusa per quello che potremmo chiamare la consistency, la consistenza. Io credo che questo sia vero anche il nostro mestiere. Cioè, quando io adesso, oggi pomeriggio, sono in studio, sono qui a pensare a un nuovo progetto. Evidentemente ho molta conoscenza sulle case, sui mattoni... C'è, c'è tanta scienza sul corso del sole però schizzo in libertà no? e, e sempre scusate le tante citazioni Fusli o Fuseli zaffer, amico di William Blake dice in arte molte cose belle si trovano per caso ma si conservano per scelta spesso succede anche a quelli che scegliamo che sia il nostro compagno io e mia moglie l'ho conosciuta alla festicciola di carnevale per un caso allora Questo tema di eh, pensare in libertà con una cultura, ma per un momento eh, c'è una suspension of disbelief del gusto e dopo applicare, scegliendo dell'ipotesi, in senso darwinista, la mutazione è casuale, ma poi interviene il survival of the fittest, cioè in un certo senso il mio metodo è estremamente darwiniano di approssimazioni successive, ma ci vuole un'intuizione iniziale che poi è falsificata. Questo è molto importante, è artistico ma nel senso di Paul Valéry, non dell'artistello del pittore della Domenica.
0: Chiarissimo, ora uso io una tua citazione. Vorrei che la mia architettura fosse bella come una canzone di Belle e o come i tuoi story 3. Ho pianto quando ho visto quei film perché la Pixar è in grado di realizzare un meraviglioso prodotto tecnico ma con molti livelli di compressione. Può piacere a un bambino di 4 anni ma anche a un adulto che ne ha 40 o anche a qualcuno che ne ha 61 come me. Quindi parliamo di accessibilità, eh, su questo tema oggi più attuale che mai, eh, in questi giorni e in futuro, l'accessibilità e la comprensione, cosa ne pensi?
1: E, e allora diciamo che eh, l'architettura, sempre parlando, non seleziona il proprio pubblico. Nel Sant'Andrea di Mantova ci può entrare uno storico dell'arte tedesco-americano e parlare della divina proporzione, la sezione aurea, una signora che accende il cielo dicendo spero che mio figlio passi l'esame di composizione 2 con Architetto Zucchi con <ride> allora eh, noi non scegliamo il pubblico come ci sono molti eh, molte comiche per esempio ce n'è una bellissima con Danny DeVito si chiama Reining in Philadelphia che lui prende in giro Gagosia fa il critico d'arte che entra dice meraviglioso e poi vede un condizionatore que- que- quelle gag che puoi fare sull'arte contemporanea ce ne sono gli accoviti, e così via vuol dire che il, lo scolo bottiglie di Duchamp lasciato per strada passa l'AMSA anzi mia madre aveva trovato in cantina esattamente lo stesso scolabottiglio. Ho detto, mamma, se lo metti nel salone, lo, lo, lo illumini coi faretti, lo metti su un piedestallo, nessuno oserà pensare che non fosse Ducian Vero. Allora, voglio dire che molta dell'arte contemporanea ha bisogno dei musei o certe situazioni come documenta di Cassola Biennale per essere Interpretata, no? c'è quel film anche di Sordi Le vacanze intelligenti che c'è a molte gag sul tema. Ora, detto questo, poiché l'architettura non seleziona il proprio pubblico, io sono eh, diciamo, per un'opera leggibile su più, più livelli, dove il livello terzo non sconfigge il secondo. Ho una specie di fastidio verso l'ermetismo nell'arte. No? questo non vuol dire che devi essere populista no? anzi, però Walt Disney di Cenerentola ogni volta che li vedi e per quello ne piace il pop sofisticato di Bella e Sebastian no? perché, ho eh, anche tanti io credo che la vera musica vitale sia il rock, però qui sarebbe un discorso troppo lungo perché ha dei livelli di sofiscazione ma anche orecchiabile per esempio non esiste una musica contemporanea, un argomento che usava un po' baricco sul tema esiste oggi una musica classica popolare come fosse Mozza, forse no, allora o devi andare a seguire. Oddio c'è, c'è in Audi ma un po', un po troppo New romantica, poi lì c'è un tema un po' anche di effettarci anche nel classico, vedi Andrea Rocelli e così via, un no? muso kitsch dell'arte alta. In altre parole lavoro con cuffie 24 ore su 24
0: e la tua architettura quindi è rock se la possiamo descrivere sì
1: a me piace l'indie music canadese sono. <ride> i, gli amici dei miei figli vengono a chiedermi consigli e conosco dei complessini così eh, ho, 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 ho sui miei iTunes 90.000 canzoni di complessi totalmente sconosciuti una volta sono venuti i studenti canadesi in studio Pensavano forse uno scherzi a parte, non sto scherzando. venuti <ride> qua, quando ho visto i miei CD, pensavano non potevano credere che un professore di 65 anni italiano conoscesse i gruppi più trendy pazzeschi. Però detto quello poi sono molto eclettico. Eh, c'è anche tutto, per esempio Fabrizio De Andrè è un evergreen i miei figli lo sentono tanto quanto noi, per cui esistono anche. Eh, è interessante tutte le culture, tra... al di là dei revival, delle mode esistono anche autori trasversali per esempio intergenerazionali
0: senza dubbio è eh, citato da André anche io adoro e devo tanto ai miei genitori a mio babbo che lo ascoltava da quando eravamo piccolini e poi da lì ti rimane ma se vai a vedere anche le statistiche per esempio su Spotify vedrai che hanno anche loro milioni di, di, di ascolti e questo è sicuramente cenno di, di grande attualità della loro musica, del pensiero. Nicolo, architetto, fa gli Architolz qua su Clubhouse, a breve inizierà anche la sua serie, quindi felicissimo di averti con noi ciao, Nicolo, ciao. Ciao, ciao,
3: ciao, 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 ciao Cino, ci siamo sentiti sì. venerdì per il
0: messaggio, sì, ciao sì. Carella, ciao Nori. Prego
3: Nicolo. Allora, grazie mille di, di avermi dato la parola e grazie a Cino eh, di essere qua perché loro è avuto veramente un maestro della composizione in architettura e poi secondo me la riporta molto anche nell'arte per esempio io ho, mi è rimasta impresso l'installazione che ha realizzato alla tredicesima biennale a Venezia Common Ground che la, la reputo molto attuale perché è un, diciamo che abbiamo vissuto un periodo diciamo, eh, comune a tutti e quindi con, i, con tu, tutti quegli stessi problemi volevo sapere eh, se nella tua installazione copycat dove hai eh, realizzato questi moduli, queste composizioni che secondo me riprendono la tua architettura, il tuo linguaggio, eh, che sono una sorta di Bundeskammer di oggetti. Se dopo questo periodo di, eh, di quarantena, di Covid, aggiungeresti qualcosa a questa Bundeskammer in questi giorni che sono stati per tutti, sempre tutti uguali? Questa è un po' la domanda. E poi ci racconti un po' questa installazione, perché secondo me è molto interessante ma è vero che noi tutto il
1: tempo un, un po' abbiamo paura un po' ci chiediamo quanto finirà un po' ci rompiamo le palle un po' cerchiamo di adattarci perché l'uomo è adattativo alle nuove condizioni e per cui riscopriamo un po' la casa a certe forme così per cui, o poi ognuno reagisce in maniera molto diversa evidentemente, no? persone single che stanno da solo nel lockdown durano hanno reagito in maniera diversa che le famiglie così nella, nel copycat, copycat in inglese vuol dire quello che copia i, eh, come dire, i compiti degli altri, il titolo esteso era copycat, empathy and envy as form makers, empatia e invidia come generatori di forma. Io quello che volevo sostenere era in forma artistica, eh, perché poi no, eh, io credo che l'arte deve esprimere non attraverso la filosofia, i tedeschi con, confondono sempre arte e filosofia, anche Wim Wenders lo fa, mentre i francesi lo sanno sciogliere, nei film francesi la filosofia della vita è sciolta, ne, i tedeschi sempre fermano Thomas Mann, il dottor Faust, la montagna catata, ferma la scena e ti fa il pistolone nel dialogo di, di tre ore su, sulla cosa, no? per cui a me piace dire le cose non in forma filosofica ma in forma artistica per cui in forma empatica. Detto questo, il concetto sarebbe anche una teoria seria della, della formatività, che per esempio è quella di George Klubler, di The Shape of Time, o anche, per esempio, c'è un bellissimo librettino di Fossillon, La vita delle forme, dove io credo che eh, se, se anche se vogliamo la la forma della tecnica per esempio se voi andate sul mio instagram adesso eh, qualcuno mi ha preso un po' in giro sui miei sottomarini c'è la mia collezione di sottomarini che avevo esposto proprio lì che sono dei modellini e eh, nel senso darwinista credo che tutta la storia delle civiltà artigianali sia una storia di variazioni e consolidamenti cioè qualcuno inventa qualcosa come le barzellette come le leggende sostanzialmente vuol dire che non si riparte sempre da zero per cui in Common Ground no, terreno comune che era la tesi di Cipperfield io ci, era un discorso contro l'originalità no, questa idea che bisogna sempre essere originali c'è un bellissimo saggio di Douglas Ostadder che è un genio dell'intelligenza artificiale che si chiama Variations on a Theme as the Crux of Creativity che è uno dei saggi più belli e che fondano più il mio pensiero che ho mai letto lui dice anche scoperte scientifiche molte grandi scoperte sono state fatte non saltando di paradigma ma in realtà inserendo un virus in qualcosa che conosci e andando perseguendo con coerenza le le conseguenze per cui l'idea che esiste una civiltà della forma anche qui non l'eterno presente in continua evoluzione per me è fondamentale allora molto spesso il concetto di creatività moderno, una parola che io odio abbastanza, parola creativa, sono creativo, non si capisce mai cosa è, eh? ignora del fatto che noi siamo anche degli animali con neuroni specchio, cioè che alla fine ci copiamo anche, in altre parole si può parlare di una specie di copia trasformativa che non è per forza negativa, questo è un tema e che anche pone in relazione dei singoli oggetti a diciamo, una specie di cultura materiale collettiva, questa era un po' la tesi fatta attraverso sostanzialmente facendo vedere oggetti in sequenza per piccole differenze eh, ho fatto vedere sottomarini dei chapati rollers che sono delle specie di eh, rollapane del Rajasthan un sì, po' bellissime bellissime sì. so, erano tutti oggetti che se rassomigliavano cioè che avevano per esempio ero andato a chiedere al museo di scienza naturale quelle scatole con dentro gli insetti cioè c'erano delle scatole di insetti sai quando metti tutte quelle ordinate tutte erano delle sequenze formali date da microvariazioni
0: Fiore no no niente
2: eh, volevo dire che il concetto di Picasso Jebron je trouve e poi l'elaborazione è così. la genialità è quella nel vedere eh, non vedere in certe cose poi avere la, la genialità di, di rifare ma al modo proprio in modo eccezionale dopo mi parli della, della nuvola Lavaccia la che ha cambiato una parte di Torino <ride> è stata una cosa bellissima una, veramente lì è l'intervento del, dell'architetto che riesce a modificare una parte di una città
0: ecco, adesso sì. vi- ci vuoi raccontare adesso Ciro Cino? fa adesso che sì, è la sua io, io è facile accendermi è difficile spegnere con un box <ride> rotto per cui se, se c'è gente che altri che vogliono interloquire sì, sì, adesso... è la prima volta che sono su, eh, su Clubhouse eh, per cui mi, sono
1: un, un neofita diciamo in questo mi sento un po' come quel film Eyes Wide Shut c'è cioè un film con Nicole Nicole il e Tom Cruise di, 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 Kubrick. Di, di Kubrick che non è il più bel be- film ma mi sento un po' nel castello misterioso per cui sono interessato a vedere gli altri mascherati cosa dico.
0: allora Narita cosa ci racconti benvenuta
4: Ciao a tutti, buonasera Architetto, io avrei tre domande ma inizio da una sola domanda, nessun panico e poi se c'è tempo ne ho anche altre due. La prima è un concetto sul quale sto lavorando e sul quale non sono completamente d'accordo ma mi interessa la sua opinione, cioè la città dei 15 minuti, attenzione non è futuro ma è presente, lo dico perché ho sentito la parte sul futuro ma è presente, per quelli che non lo sapessero vuol dire creare delle micro aree anche Nelle metropoli in cui i servizi essenziali sono a 15 minuti di distanza, ma metto sul piatto, architetto, anche una piccola obiezione: io sono profondamente metropolitana proprio perché voglio mischiarmi con il resto del mondo. Allora le chiedo cosa ne pensa, se ha voglia ovviamente di di raccontarcelo.
1: Sono assolutamente d'accordo, nel senso che anche qui una storia lunga, poi in questo senso c'è un po' un ennui anche con amici che i giornalisti sempre dite c'è architettura sarà dite, c'è, bisogna spesso semplificare le cose in forma comunicativa fino a farla diventare banali. allora il concetto della riscoperta del quartiere del neighborhood è addirittura di Jane Jacobs quando parla nel 60 del Greenwich Village in fondo New York per paradosso parlo di Manhattan aveva già questa città da 15 minuti però la dimensione metropolitana come dice, è fondamentale cioè io non credo al vi... a parte che il villaggio può diventare anche segregativo ma eh, la metropoli è il luogo delle, eh, diciamo degli scambi anche a lontana che oggi sono anche aiutati dalla da comunicazione informatica cioè io ho rapporti non, diciamo così non è detto che io sia a più amico del mio vicino anzi prima parlavo di studio quanto mi sta sulle balle vicino, non dico che piano perché dopo magari è un, è un, è un coso di... Ma eh, e viceversa ho rapporti, tutti noi facciamo parte di un'isse mistica complessa, io sono il padre di Anna Zucchi eh, scolare, sono più scolara, ma come dire, il professor Zucchi, il così, magari appartengo al club che ne so. E tutto questo nella stessa persona. Allora noi non possiamo pensare a una metropoli se non per esempio legata anche dei, dei mezzi di trasporto pubblici. E questo è anche un bene, perché a Parigi non è che il quartiere dell'opera. È fatto tutti da melomani, il quartiere la colla diamanti amanti, di io posso vivere di fronte alla scala senza essere mancato la scala, non so come dire, no? E questo è un bene. Allora, secondo me, se si intende la città di 15 minuti come quel trovare certi tipi di servizi da neighborhood, oggi per esempio tutti i grandi supermercati hanno fatto, a meno a Milano è piena di una riduzione scalare del supermercato urbano e fanno dentro i 200-300 metri quadri, no? Cioè, è, è come se Cazzulo e Seltunga tornassero in città facendo un downsizing molto forte rispetto alla spesa suburbana, uno torna a casa e fa la spesa, quello sono d'accordo, però ignorare la dimensione metropolitana secondo me è una sciocchezza. E anche la ricchezza della città, e in ogni caso alcuni servizi, ma sono addirittura di tipo globale io, io so, magari sono fortunato però mi ricordo 3-4 anni fa che lavoravo in Olanda prendevo il, la mia Vespa andavo all'Inate lasciavo la Vespa nel parcheggio l'ho fatto anche ieri sono andato in realtà ad Andrea e, e, prendevo l'aereo andavo a Schiphol Schiphol non entrava in Amsterdam perché è legata a una rete ferroviaria prendevo un treno veloce direttamente all'aeroporto andavo a Utrecht senza entrare in città, a Utre prendevo un tram, andavo a lavorare, facevo lo stesso percorso indietro e non sto scherzando, tornavo a cena, mia moglie è una che cucina bene, colpiscono i rifugi, cioè facevo il pendolare giornaliero secondo questa sequenza invertita, è una dimensione anche esistenziale quella, come si fa a pensare che non sia, per cui l'Europa è anche un grande paesone, adesso poi dipende singole persone dove vivono, per cui... Eh, possiamo mischiare dimensione metropolitana e dimensione da piccolo paese sono d'accordo con lei
4: grazie, dopo nel caso altre due ma solo se c'è tempo
0: non ti preoccupare Anna, le facciamo subito Roberto, ciao, prego
4: Eh, buonasera, buonasera professore
5: Grazie di quanto ci sta raccontando. Senta, le faccio una domanda per un amico, si dice, no? ma scherzi sì. a parte, <ride> perdone, ma scherzi a parte è vero perché è proprio un amico che insiste su questa domanda e quindi io le la rigiro. Don Ble. Eh, professore, esiste ancora l'urbanistica, non dico tanto come assessorato regolamenti che poi eh, sì, sì. no? ma esiste ancora un progettare urbanistico di urbanistica o solo lotizzazioni, piani di zona o cose del genere?
1: e sono tutte domande da 100 pepitoni aiuto allora, <ride> eh, allora ah, grazie questa eh, domanda difficile cioè, c'era uno scienziato che diceva non sono io a parlare difficile sono difficili le cose di cui stavo parlando per cui mi scuso della, è una scusante per la logorea allora diciamo così eh, l'urbanistica c'è sempre stata, dai tempi di Sisto V, quando ha fatto le, le grandi rettifili a Roma, ai tempi dei Longobardi, no? Come dire così. Il problema è che la parola urbanistica nasce in un determinato momento storico, secondo me nel momento di passaggio tra città e metropoli, no? Cioè, nel senso che dalla fine dell'Ottocento tutto il tema della città-giardino. La gente a un certo punto ha capito che la scala delle aggregazioni urbane cambiava e dovevano cambiare alcune cose. Per esempio c'è quel famoso affresco del Lorenzetti, Buon Governo. Nella Siena medievale il verde era fuori, tu camminavi, c'era la campagna, ma non c'era bisogno del parco Sempione dentro Siena evidentemente. Per cui la dilatazione scalare della metropoli ha creato una serie dei problemi che essa stessa doveva risolvere no allora i quartieri satellite le zone industriali tutte queste cose qua i downtown cose, i centri culturali per cui l'urbanistica dello zoning era pensata per una città in espansione dove io dovevo dare ai nuovi bambini una chiesa un servizio una scuola è una disciplina del tutto seria ma è di una panificazione espansiva noi siamo oggi forse nel secolo della modificazione a città almeno in Europa eh, perché in Cina costruiscono città da 30 milioni di abitanti 5-6 anni è eh impressionante eh, la Cina è un, altro, è un altro mondo parliamo dell'Europa adesso. Secondo me. Allora, questo tema della metamorfosi che poi alcuni chiamano rigenerazione e così via è fondamentale eh? e c'è un tema anche di rapporto pubblico privato cioè nel 1890 eh, so, il cimitero monumentale, il cimitero maggiore, il macello, il parco erano costruiti dal pubblico. Cioè non dimentichiamo che il pubblico costruiva le grandi infrastrutture, non solo viarie, ma anche proprio di uso, le scuole, gli istituti e così via. Adesso il pubblico ha molto meno soldi, per cui deve cercare di negoziare col privato e questa è una cosa anche positiva, io lavorando anche poi in Olanda è molto interessante, no? come, è come se dovessi fare una roba zen di usare, poi ci sono città che lo sanno far meglio, per cui c'è stata in certi momenti di Milano la svendita al privato, cioè come dire noi non sappiamo più cosa fare, te, ti do tutto a te. L'altro è un tema di collaborazione dialettica e però faccio un solo esempio. La fondazione Prada è successa lì ma poteva succedere in qualsiasi altro punto di Milano nel senso che a Guzzo di Miuccia Prada poteva comprare una fabbrica dismessa, ce n'era tante e a questo punto non è contraddice completamente il modello pianificatorio da piano quinquennale no? se pensiamo ai piani regolatori degli anni ottanta, dicevano la città deve andare di là piuttosto che devo andare di là piuttosto che su, piuttosto che giù si discuteva sul modello a turbina il modello a doppia T, c'era Gigi Mazza De Carlo, adesso senza entrare in cose disciplinare e come dice John Lennon la vita è quella cosa che succede mentre stai lì a fare i piani per la vita, ogni tanto mai viene da dire la città è quella cosa che succede mentre stai lì a fare i piani per la città questo non vuol dire che io non credo anzi ci credo profondamente che il pubblico debba pianificare ma le forme di questa pianificazione, almeno nel nostro sistema politico e nel nostro sistema economico, non sono più di quella natura. E no? che una volta che c'è la fondazione Prada, ecco che lì, per paradosso, tutti si sono accorti dello scalo di Porta Romana. Non è solo, sono situazioni sinergiche, però è un grumo di qualità che genera un'attenzione su quel quartiere e funziona un po' al contrario. Eh, questo, questo è un fenomeno da guardare, no? nel senso che, eh, non so se ho risposto, poi, eh, uh, cioè, sì, non sì, credo certo. alla pianificazione certo. ma non credo neanche all'asservare, certamente certo, certo. c'è stato dei momenti come dire noi non siamo capaci, a lei arriva qualcuno con dei soldi, fate voi, eh, per cui ogni tanto il pubblico deve sapere esprimere obiettivi chiari… E per il bene pubblico e giocare un po' di deviazione rispetto. Certo, il problema è fare un gioco a carte scoperte. E tutti devono saper fare il loro mestiere senza un modello toccavillo peppone, no? Cioè il capitalista, la Groz col, col cappello col sul dollarone e il pubblico così. Io credo che negli ultimi eh, 15-20 anni a Milano, non, fa, non è tutto assolutamente no? c'è stata un'evoluzione molto forte sia da parte pubblica sia da parte privata cioè eh, diciamo, il punto più basso sono stati gli anni Ottanta, infatti ne vediamo ancora gli esiti eh. allora dico forse non, non, non è stato tutto perfetto ma eh, ecco un ultimo tema un tema che secondo me ancora è molto importante e non è pensato ancora bene è quello delle infrastrutture di trasporto cioè c'è un tecnicismo ancora nella metropolitana io adesso sono in micro polemica con le stazioni a metropolitana a Sant'Ambrogio lì, e a San Lorenzo ma non si può fare delle cose così sciatte che vien su con l'ascensore dove capita cade-coio. Coio. allora secondo me sia per le ferrovie e sia per le metropolitane se vai a nord Europa una stazione è un elemento d'uscita è un elemento urbano se vedi a stazione di Bovisa Vicino al Politecnico è, non, si può, non si può vedere, cioè sono dei crimini contro l'umanità degli anni Ottanta, perché è un pensiero tutto tecnocratico. Allora i punti di passaggio tra l'infrastruttura eh, diciamo di trasporto specialmente pubblico e la città l'urbanità, perché sono dei punti fondamentali, l'Italia ancora un po' dietro.
5: Bene, posso tranquillizzare il mio amico che non esiste più
2: l'urbanistica
1: mm. <ride> in
6: pratica.
1: <ride> grazie, è finita, professore,
2: grazie.
0: grazie. Cino, Scusa, prego, Fiore. Eh,
2: Cino, verso il 2005 sono andata a parlare con l'ingegnere che si occupa della progettazione di New York e gli avevo chiesto se, che cosa prevedeva per il futuro, per, per gli anni 10, 20. E così metto. È impossibile progettare una zona di New York. Noi pensavamo prima che con Sofo eh, sarebbero rimasti lì, c'erano prima gli artisti, poi sono arrivati gli stilisti, la moda, tutte queste cose e gli artisti vanno via. Eh, artisti, architetti, fotografi, eccetera. E si sono spostati tutti. Eh, in altri luoghi però noi abbiamo sempre pensato che poi lo spostamento sarebbe stato eh, procedendo di lì invece sono andati nel Queens per cui non è progettabile niente che è un po' il discorso che dici tu no?
1: allora questi sono fenomeni in inglese si chiama gentrification complessi no? evidentemente che c'è un tema di inclusione sociale per cui ogni, ov- dovunque c'è rinnovo urbano c'è anche il rischio di espulsione di classi che lì stavano per ragioni economiche, no? cioè, questo certamente c'è, per cui come rinnovare la città senza creare, cioè se noi prendessimo i quartieri spagnoli di Napoli, ci, ma- ci mettiamo dentro Angelina Jolie, Brad Pitt, non so chi, cosa così, Fedez e la Ferragni che stanno lì a Zadid, di colpo diventano bellissimi lo stesso posto, ma... Eh, allora io credo che esistano dei meccanismi micro e macroeconomici spontanei che non hanno a che fare con la pianificazione però questa è una città consolidata quando si fanno delle cose nuove evidentemente il trasporto pubblico è uno degli elementi fondamentali ero eh, 3-4 mesi fa ad Amsterdam ed ero con un collega e lui mi ha detto: guarda questa, questa cosa qui di Amsterdam Sud, ha detto negli anni '60, o code, i, i pianificatori di Amsterdam hanno fatto tutto il piano verso nord, dicendo l'espansione, l'aeroporto a sud e si è creato per puro caso un'azienda un, una che si è localizzata lì e di colpo quello è diventato una Edge City e mi ha detto, è chiaro a tutti che la città si sviluppa nella direzione dell'aeroporto, quelli di noi non avevano capito niente, no? io non so se sia vero a livello metropolitano, è chiaro che magari l'asta per Balpensa, però oggi c'è anche un tema interessante sull'inate. e così via, parlo in termini territoriali. Tornando al tema della gentrification, è un tema secondo me che ha a che fare appunto con la cosa che dicevo prima, e però va regolata più in termini forse economici che di pianificazione di disegno forse lì magari alcune, cioè io credo che l'urbanistica forse si possa fare oggi con delle de, de tassazioni queste cose così per cui non conosco quel lato lì ma credo che più che chiamare architetti a parlare della città bisogna parlare vedo, vedo Adal, eh, Lucia De Cesari sta, io sono nuovo di qua ma chi, chi, chi più di lei può è una provocazione, avendo fatto il vice sindaco, la stessa urbanistica, intendendosi di leggi e di
0: cose, forse direi che la città la fa, la fa più loro, nel no? <ride>
4: senso, e che
1: Benvenuta e, Ada. E, e
5: si piace parlare.
0: Benvenuta Ada, ricordo a tutti che stiamo registrando per Archivio, piacere sì, Ada.
5: Sì. <ride> piacere, no, ma io ho trovato molto stimolante l'ultimo intervento. quello su Fondazione Prada e lo connetto anche alla domanda è finita l'urbanistica ma in realtà io non penso che sia finita l'urbanistica penso che eh, l'urbanistica debba profondamente cambiare quello che è successo in Fondazione Prada ne parlo perché ero io l'assessore perché è stata veramente una grande novità è Eh, ci dà l'esempio di quello che secondo me proprio Cino diceva no? e cioè che ci sono dei momenti in cui eh, l'oggi richiede di fare alcune cose inevitabilmente chiedono regole diverse e scelte diverse, regole diverse proprio dal punto di vista della realizzazione, che va dalle volumetrie, dalle altezze, ma anche scelte diverse, lo diceva molto bene Cino prima con riferimento ai trasporti. Allora per rispondere forse alla domanda di chi non so se Cino è d'accordo, la domanda di chi diceva l'urbanistica è finita, no, l'urbanistica non è affatto finita, ha bisogno di cambiare, ma soprattutto ha bisogno di liberarsi, di sciogliere tutta una serie di node e di catene e di capire che sempre di più sono necessarie alcune linee di indirizzo d'utili generali che possono anche essere decise dalla politica ma dentro poi ci deve essere la capacità di capire che cosa può succedere in quel, luogo, in quel luogo e che cosa quel luogo ti può dare quel luogo, il luogo dove c'era la fondazione Prada era tutto molto dismesso e un po' triste con un unico intervento ha piano piano permesso di ricostruire e di ridisegnare e Padate lo ha fatto e lo dico con orgoglio perché c'è stato qualcuno che ha avuto il caraggio di dire qui le regole le deroghiamo e l'abbiamo fatto non facendo del male della città, ma sapendo che avremmo potuto dare qualcosa di buono alla città. Quindi questo è veramente forse uno degli elementi più interessanti di questo periodo. E con questo rispondo anche a chi parlava prima della città per i 15, ai 15 minuti. Allora, distanza. Anche questo rischia di eh, dobbiamo stare molto attenti a non... Eh, confondere alcune cose un po' ideologiche un po' demagogiche con appunto la necessità eh, di far crescere la città e di permettere alla città di rispondere sempre di più eh, alle esigenze dei cittadini anche se come diceva Cineo poi eh, costruire significa fare delle cose dure ci vogliono dieci anni e non è che le modifichi con uno schiocco di dita quindi è molto importante come si immagina eh, la parte pubblica ma anche come si immagina la possibilità di modificare l'intorno di quello che tu pensi oggi e che verrà eh, realizzato a dieci anni. Quindi io penso che alcuni servizi sia giusto averli anche in 15 minuti ma che badate la bellezza della città e soprattutto di una città come Milano e di poter essere attraversata da un polo all'altro. E la cosa straordinaria è che io posso partire da San Zino e andare, lo ripeto, a vedere non lo so, Parco Forlanini o la Fondazione Prada e quello che noi dobbiamo fare è rendere ogni angolo della città attraente e vivibile perché tutti noi dobbiamo possedere l'intera città quindi attenzione, è importante vivere il quartiere, la bellezza del proprio quartiere, avere dei servizi comodi, peraltro in un mondo digitalizzato questo serve relativamente, ma dobbiamo anche imparare a possederla tutta la città perché se no, soprattutto a valle di questo momento così, che, che ci sta così costringendo e ci sta chiudendo, rischiamo veramente poi eh, di dimenticarci che il nostro territorio è l'intera città. Non so se sono stata chiara.
0: Chiarissima, chiarissima e eh. grazie tante Ada, preziosissima. Eh, Cino, una domanda. In questi giorni starei sicuramente progettando per gli anni a venire, quanto incide la situazione attuale anche nella progettazione state predisponendo spazi diversi in luce delle distanze penso che sia una bella sfida anche capire la durata, la permanenza o sarà qualcosa ormai di di dato di fatto
1: ma provo a rispondere trasversalmente per andare anche quello che ha chiesto Fiorella sulla Vazza senza far pubblicità redazionale però Giuseppe Lavazza mi ha chiamato e mi ha detto Cino non sai quanto ha funzionato bene L'atrio che tu hai fatto durante il Covid perché noi avevamo dei sistemi di controllo, di accesso ai posti in molto codo, e la generosità di questo spazio, naturalmente anche potersi permettere, ho fatto un atrio molto passante che ha dei sistemi di controllo per andare agli uffici, ma in realtà tutti possono andare dentro, c'è la messa, c'è, c'è uno sfiato, per esempio, verde diciamo che una cosa progettata prima del Covid si è rivelata funzionare molto bene per questo tema che dicevo prima della generosità il problema è che la generosità non deve diventare cara no? per cui questo vale per gli sfiati di spazio aperto per degli elementi per esempio di flessibilità prima ancora Adaluccia De Cesari parlava che per esempio potremmo dire in certi casi ma questo anche pre-covid eh, io l'ho vado anche un po' in Austria eh, la città autocentesca Parliamo della prima espansione del Bevuto, la zona di di Pozzo Magenta, così. In fondo avevo una reversibilità tra destinazione a ufficio e destinazione a casa, dove un ufficio notarile diventava casa e viceversa. Io stesso ho lavorato a casa. Man mano che si è specializzato l'edificio uffici, con impiantistica, vetrate, brissole e così via, si è sempre più distaccato dall'ufficio dalla casa borghese e è diventato in sé adesso ieri c'era scritto che sono al 50% vuoti la gente sta ripensando per esempio alla natura di questi grandi edifici uffici anni 80-90 tutti no. ora non dico di tornare alle al buone vecchie cose di pessimo gusto come Gianzano però stiamo ragionando se sono possibili fare degli edifici per quota parte possono avere una reversibilità tra eh, spazi di lavoro e spazi di di, 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 diciamo di casa questo è molto interessante mi sono chiesti di progettare c'è un tema di altezze non è così facile e io conosco molti casi di riconversione di spazi uffici a case e viceversa in questo caso si può fare una cosa che non è del tutto generica, cioè che non sia solo uno scatolone, che abbia degli elementi fondativi di buona distribuzione e dopo invece degli elementi generici. Eh, sempre un po', prima Fiorella parlava io da giovane, ho fatto un libro sui cortili milanesi, ho analizzato eh, tutti i cortili, il Brera, la Statale, pensiamo al, all'unità Statale, In fondo nasce come ospedale maggiore, eh, diventa università e ospita pure fuori salone del Salone. Era il Collegio dei Gesuiti, il Palazzo del Senato era il Collegio Elvetico e quanti cortili milanesi. Il cortile è sopravvissuto perché è uno spazio meraviglioso e generico, cioè è specifico nell'architettura, vista al nodo, non è un container, ha un'architettura precisa ma un modo di usare lo spazio aperto io credo che queste cose sono compatibili Nella contemporaneità evidentemente eh, non, non sto mica dicendo di fare i cortili ma non <ride> sono evidentemente ma per cui la mia risposta al covid poi dopo il separatore con i plexiglass lo lascio a quelli che fanno i mobili cioè sto dicendo solo che in realtà gli edifici non è che tutti reinventiamo la città no eh, ecco un tema delicato sarebbe questo se noi pensiamo a Milano 2 no? come Berlusconi diceva mentre gli urbanisti a sinistra e così ho fatto la vera città non c'è dubbio che Berlusconi abbia intercettato un desiderio degli anni Ottanta, ho il balcone, invito gli amici mio figlio va a scuola eh, come dire senza, sul ponticello, senza macchine ho anche un po' di controllo in giro quando vai a San Felice No, c'è un po' la guardiola delle comunità omogenee socialmente e così via io non vivrei mai in Milano 2 però conosco gente che vive magari i ragazzi sono per esempio le scuole sono un elemento molto importante anche di coesione sociale tra i genitori non arrivo a dire quello potrebbe darsi che la via di mezzo che certe forme di controllo un po' di fobia sociale che, che rimarranno un po' non sto rivalutando quello ma per paradosso certe comunità per esempio ho scoperto che Milano 3 ha una comunità coreana molto grande perché certi modelli non nel centro città di controllo di così, per cui il tema della, diciamo, dell'immigrazione come il centro di Torino negli anni 80-90 era tutto eh, di immigrati i ricchi si sono spostati Tutte sulle colline, così è molto interessante vedere come ondate eh, di immigrazione dai customs molto diversi riusano la città esistente. Questo è un altro tema che faremo, il, per esempio, a Milano. Certamente, eh, Paolo Sarpi e Cianatron sarebbe da studiare come microurbanistica del de rapporto tra socialità e modifica dello spazio
0: grazie Daniele benvenuto tu che anche tu a vostro modo con gli spazi lavorate quotidianamente state pensando a nuovi modelli
6: ciao ciao Andrea ciao Cino ciao eh... sto tornando in auto con la famiglia che dorme tutta quanta per cui ho sentito Cino che è sempre un grande no mi viene da pensare che, che la, tutto il tema della tecnologia potrebbe forse aiutare a, a comprendere meglio maniera quasi predittiva in alcuni casi la, la, le visioni sul futuro delle città forse avevo letto mi sembra che tipo Singapore o altre città avevano insomma in qualche maniera colto tutto il tema del micro e big data per, 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 per comprenderne un po' di più no e quindi insomma tutto il tema della liquidità che entra a gioco forza anche nella, nelle visioni del futuro in termini urbanistiche ma non solo potrebbe forse essere insomma un tema da da indagare per 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 il pubblico e il privato perché poi anche ascoltando Cino e poi altri insomma c'è, c'è, c'è l'aspetto di pubblico e privato che è sempre più insomma anche quello borderline per cui insomma dovremmo trovare delle forme probabilmente anche lì di, di connessione che ti, che ti permettono di sviluppare in maniera più sinergica il tutto no? E quindi mentre noi insomma sul nostro mondo eh, eh, non abbiamo adottato il Plexiglas, lo odio profondamente, io personalmente <ride> lo odio, però non, diciamo che non abbiamo, non abbiamo avuto poi grandi, grandi complessità se non quelle del, del, del tema della, del lavorare da casa, del studiare da casa, perché insomma abbiamo solo implementato un po' di, di soluzioni per, per sfruttare i microspazi. No, non è così complesso, poi il Covid non è che ha portato una, una roba davvero radicalmente diversa sull'ambiente domestico, se non una maggiore flessibilità sostanzialmente. Di fatto è tornata una grande centralità della casa, gioco forza, non so quanto durerà anche post, post Covid, però per ora c'è è molto forte,
0: quindi questo un po' Andrea. Cino, cosa ci dici su no, sulle allora, tecnologie? Io sono stato in
1: Cina recentemente, allora, insegna, puoi insegnare un po' a Pechino. E mi sono veramente molto spaventato, ma veramente del social control. Cioè, eh, passi davanti a uno schermo e ti dicono buongiorno signor Zucchi, il suo aereo, ma avendo amici cinesi, così via, loro sanno il, il, il sistema di facial recognition, di WeChat che loro no, non sanno Whatsapp, di mail tutte controllate loro pagano con WeChat per cui sanno, vuol dire che il governo, perché è le due, sa esattamente con chi eri, dove eri, quanto hai pagato, vicino a chi eri e così via, e dopo se questo usa in termini di controllo politico-sociale, è malto ma che Orwell, ma cento volte Orwell una roba, e pensate, tutte, se uno prendesse il nostro computer già sa tutto… I siti che visitiamo, no? pensando alle pulsioni più segrete di ognuno di noi di tipo erotico senza andare nel porno, dico. Ma, ma è una cosa pazzesca! Cioè, noi abbiamo un doppio che ci conosce molto se nostra moglie potesse,
0: eh, dire, comprare da eh, cosa non sarebbe Quello più tale, amo, ma, ma sì, si sì, <ride> esploderebbe la società. Cosa voglio dire?
4: Che tutta io sono amico anche di Carlo Ratti. Eh, però tutta Smart City come
1: servizio alle persone è vero, è vero che oggi noi possiamo monitorare degli eventi, no? Straccando i telefonini e così via. Però c'è un elemento di fragilità da una parte, di pericolo dall'altra, di questo, ma che non hai un angolo dove tu puoi star solo. Allora io devo dire che nonostante sono a passo coi tempi tutta l'ideologia, tutta positiva della smart city non mi va. devo dire che due o tre anni fa sono venuti degli immobiliaristi da me architetto, lei è un esperto di smart city così così mi ha detto noi in Brasile abbiamo fatto una roba una comunità 30.000 dopo un'ora ho capito che loro facevano volevano fare una specie di eh, web di quartiere ma sostanzialmente vendere servizi eh, come fosse di sai, adesso ce n'è una si chiama eh, Next Door di Sant'Ambrogio vendo gatto compro coso ma ho rubato il motorino io sono anche sono anche iscritto a una a, non la guardo mai ma una community di quartiere ci sono degli elementi interessanti no? anche un piccolo annuncio però l'elemento di controllo è inquietante allora il problema è e, e durante il covid molti temi di controllo sociale legato Molto, io, no, io ero in, non so se ha funzionato molto in quelle, si la, quella app lì l'ho scaricata subito però c'è molta gente che tende a resistere no, a queste cose, il problema è in che momento diventa davvero controllata adesso in Europa è controllato per ragioni economiche no? Ti arrivano, parli dell'Uzbekistan e ti arriva, e poi si ascoltano eh, e ti arriva subito la pubblicità de, dell'Uzbekistan quando fosse è usata a fini politici e fa un po' paura per cui io su Stasmar City ma stiamoci un attimo attenti cioè il problema sono gli elementi di difesa della persona non so
0: Credo che sia anche questa una tematica importantissima e eh, se Singapore ha vinto come Smart City o meglio nelle classifiche, risulta quella più indicizzata la Cina è il chiaro esempio. Sarei curioso di chiedere ad Ada cosa pensa su questo controllo dei big data anche dal punto di vista di, di sviluppo politico e, e sicuramente di, atti, di attività. Ada, ci sei?
5: Io su questo... Sono, sono laica allora sono abbastanza d'accordo con Cino che eh, c'è cioè, spazziti in realtà è come dire non so che bella giornata è oggi no? dipende da che cosa ci vogliamo mettere dentro penso che noi dobbiamo chiederci come può essere la città migliore a servizio dei cittadini più agile più svelta e più sostenibile dove anche sostenibile eh, deve poi avere un suo suo contenuto che è legato alla qualità alla possibilità di avere bellezza eh, alla possibilità anche di avere verde ma appunto ricordandoci che è una città allora in tutto questo eh, noi possiamo sicuramente avere come dire eh, una città capace eh, di darci dei servizi molto innovativi e anche di di, di darci delle informazioni a tempo reale ma ripeto tutto questo per i servizi di base e purché non sostituisca la nostra vita cioè nulla può sostituire una passeggiata da casa mia fino a casa vicino nulla può sostituire il fatto che io alzo gli occhi e guardo la mia pianta questa pianta che è cresciuta in mezzo all'asfalto e che fiorisce ogni anno e che è straordinariamente bella all'interno di una città costruita ecco, nulla eh, mi può eh, impedire di avere un rapporto reale e umano con la città quindi secondo me questa cosa delle smart working eh, scusate, delle smart city eh, che comunque va spiegata meglio perché appunto è un po' come eh, no? Eh, quanto è bella questa giornata no? cioè c'è proprio può essere banalissima questa, questa nozione ecco, secondo me bisogna capire che cosa significa certo che vi piace che, che, che le macchine diventino elettriche che ci sia meno inquinamento eccetera però, ripeto, mi piace anche una città che, che, che riparta da me, e dai, dai noi umani, dai rapporti, dal fatto che ci parliamo, che ci fermiamo e ci prendiamo un caffè, che incontro la vicina e le chiedo come sta. ecco. ecco quindi vorrei che tutto questo fosse. Contemperato,
4: però credo di essere stata un po' confusa, però insomma,
0: ecco la Smart City non è proprio il mio tema. Ok, Anna, volevi intervenire e poi vediamo la parola a Flavia?
4: Sì, io non volevo interrompervi prima, volevo intervenire sul discorso Fondazione Prada. Mi sembra importante, non so se l'architetto è d'accordo, Andrea, Fiorella se siete d'accordo, eh, ricordare che poi c'è stata anche l'esperienza ICA, quindi siamo passati dal grande investimento del grandissimo nome, tra l'altro venuto benissimo, Fondazione Prade è uno dei miei luoghi preferiti al mondo e a creare un polo del contemporaneo con Ica quindi è veramente interessante come sviluppo culturale della città
0: Cina se vuoi dire qualcosa, se no Flavia
1: Vai vai Flavia
0: Flavia, cosa ci racconti? Prego
4: Salve, salve architetto, salve professore, salve Andrea e tutti i presenti io sono una studentessa di
5: architettura e ho studiato a Roma, adesso mi trasferirò a Milano per completare gli studi facendo la magistrale e approfitto del contesto informale insomma, di avere qua presente il professore per fare una domanda che non lo so, è un po' è il dubbio esistenziale di tutti gli architetti, cioè insomma futuri architetti. Um, secondo lei qual è, cioè, in, poche, in pochi punti diciamo, um, le sfide? noi ci troveremo ad affrontare. Cioè adesso un po' ne stavamo parlando, ovviamente il tema del Covid influenzerà magari nella nostra futura progettazione, il tema della tecnologia delle smart city, la sostenibilità, però secondo lei quali sono altre tematiche che sicuramente noi ci troveremo ad affrontare e che diventeranno eh, diciamo tematiche quotidiane che affronteremo nel progetto?
1: Allora, sempre Proviamo a mettere. Eh, faccio... Sono ironico, mi prenda informa... Eh, se mi scherzo... Da, ho avuto la fortuna tre giorni fa di avere Guido Catalano, che secondo me è uno dei più grandi poeti viventi, è molto ironico, ma è un genio secondo me. Ho, ho pubblicato una sua poesia che si chiama Il poeta, che dice, cito quasi a memoria. Eh, non è così difficile fare poeta, perché il poeta, signori, deve fare una cosa: sedersi, mettersi comodo e scrivere una bella. Perché il taxista cosa fa? Guida. Il, il baratonetta cosa fa cosa? Il sardo cuce, e il medico cura. E poi arriva il poeta che arriva da lontano, e tu dai una poesia molto lunga, scambiato, ti spiega, ti giustifica e ti clona e cose così e va avanti per roba il tormentone, no? così. E alla fine dice: e Te ne leggo una delle mie. Sì, eh, 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 e 9 su 10 è una martellata nelle palle perché sarebbe, cioè, prendi in giro i poeti che parlano di tutto meno che cosa. Un po' il rischio, gli architetti ce l'hanno. Io non sto dicendo: c'è un libro degli anni 30 che c'è il progetto La casa del sabato degli sposi, allora non sto ma neanche morto, pensando che l'architetto deve tornare a essere un decoratore, uno che fa la casetta. Ma ultimamente mi sembra che gli architetti più e più e più e più, se non parlo di salvare il mondo, e adesso poi l'impegno sociale, è tutto un millantamento di cose che dopo tu vedi il progetto e non è così diverso da quello che c'erano già, è come se ci è diventato un kiss come dire il mio film è politico sì ma poi c'è Ken Lodge, e c'è un brutto film politico non è che è, come dire, dire un film è politico dice niente sulla qualità questo rapporto anche con i media perché? Perché un giornalista non è un critico d'arte non ha veramente strumenti, non, non dico conoscitivi, di parlare cioè un quadro di Morandi o di De Business Sa pochi argomenti, no? C'era un architetto che diceva: Oh Giorgio, sei venuto a fare bottiglie. Dal punto di vista dell'arte, magari un Cézanne o un Morandi sono più importanti di un quadro di un pompier eh, che che fa la battaglia di di cosa, no? Allora, non sto sostenendo in alcune maniere l'art pour l'art o la per l'architettura, ma è diventato quasi un pitch che gli architetti sono i salvatori del mondo sono tutti meno che quello che sanno fare no? allora c'è una via di mezzo cioè in altre parole io credo assolutamente che noi dobbiamo tematizzare non so, non so pff, a me non è mai piaciuto l'idea tedesca della, della visione del mondo cioè, io credo che in ogni momento persone diverse lavorino sulla propria disciplina e come cittadini sono coscienti di queste trasformazioni e l'insieme di questa cosa genera il mondo non c'è una visione del mondo che poi diventa architettura, arte musica io non credo la musica barocca è molto diversa dall'arte barocca o dall'architettura barocca quest'idea che esiste un'unità è un'idea secondo me è semplificata, ci sono dei momenti che alcune arti sono avanti agli altri tornando a cosa deve fare uno studente di architettura, io credo che oggi noi, almeno la mia generazione è stata educata come con un architetto demiurgo no? che faceva, c'è cioè questo film sul romanzo di Ayn Rand che si chiama The, The Fountainhead in italiano, la fonte meravigliosa che prende l'architetto è un degli anni 50-60 sull'architetto come sfida del mondo non, non lo spiego ma è da andare a vedere con Gregory Peck, non mi ricordo Clark Gable, non fu un attore figaccione. Ecco, detto ciò, allora eh, l'architetto oggi è un regista o un decoratore cioè i processi oggi che producono l'architettura sono molto più complessi e hanno figure e il, il, il BIM manager, e quello la sicurezza, e quello e l'altro su così gli avvocati e così via, che alla fine l'architetto non è l'unico, no? Leonardo disegnava tutto, disegnava da, dagli ingranaggi ai costumi per le feste, a, alle città, mentre oggi noi siamo un pezzo. Allora, la domanda è, in una catena di montaggio regolata da un project manager Noi siamo il cuoco alla fine che mette la panna montata? Alcuni architetti lo fanno, stanno sostanzialmente carterizzando, mettendo una tovaglia colorata sopra un prodotto di ingegneria, in questo caso immobiliare e così via, che non hanno fatto loro. Per esempio sulle tipologie... Abitative, il mercato degli immobiliaristi crede di sapere tutto in un certo senso. Non accetta grandi innovazioni. Per cui finisce a fare le facciate. Diciamo così. È una cosa che diceva Gregotti nella sua forma un po' trombona, Gregotti dice: Molti miei colleghi sostanzialmente hanno accettato di essere totalmente sovrastrutturali. Questo un po' è vero in parte. Anche se lui, ogni tanto un po' così, però c'è un fondo di verità. L'altro è siamo dei registi, come un regista deve saperne un po' di fotografia, della psicologia degli attori, di arte e così via. Ma non, poi si avvale il direttore di fotografia. Può darsi anche che un altro modello è un architetto un po' regista che ne sa abbastanza di impiantistica, di, 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 di cose, di urbanistica, da fare un po', tenere un po' insieme le cose. In ogni caso, la nostra disciplina. Tieni insieme cose completamente diverse io nel fare la vazza per tornare a quello che diceva Fiorella io parlavo con la soprintendente e diceva la porta qui non la apri andavo dal vigile Fuoco e diceva se non mi apri la porta qui non mi passo andavo a cosa fuori budget poi c'era la Dora che sondava se non faccio paratia. ero un negoziatore continuo dove per rispondere a ogni singola cosa sarebbe stato facile il problema è che tutte queste singole cose, viste da punti di vista locali, erano in totale contraddizione tra di loro. Allora, eh, c'era uno scienziato russo eh, che aveva inventato questa si chiama Triz, che è una specie di pensiero laterale russo, che parlava della contraddizione tra gli elementi di uno stesso progetto. Noi dobbiamo gestire le contraddizioni tra il progetto e il resto del mondo ma anche le contraddizioni dentro il progetto. Per far questo, un po' leonardeschi bisogna essere. Cioè io no, a meno che uno non diventi un bean specialist, fa un corso di 150 ore, fa quel mestiere lì, che forse è molto più facile, reditizio. Cioè io credo ancora all'architettura, ma che bella fatica. Infatti sono qui la domenica a lavorare. Io ieri, ieri e oggi ho lavorato, tutti, lavoro tutti sabato e domenica, per cercare di mettere insieme questa continua negoziazione e trasformarla in forma e poi rimane, perché poi la forma è come fare un bambino, è facile
0: fare bambino, ma poi il bambino è lì, te lo devi tirare su poi. Grazie tante Cino, noi siamo andati già eh, oltre il tempo a tua disposizione, sei stato gentilissimo e e non possiamo che ringraziarti, se qualcuno voleva fare l'ultima domanda, se Fiorella voleva dire qualcosa, se no andiamo verso i saluti.
2: No, io volevo ringraziare Cino. Grazie Cino per essere yeah. venuto, e poi sempre disponibile, sempre. come tutta la tua famiglia, devo dire, anche tuo nonno che era molto amico di mio padre. <ride> mio nonno patafisico, c'ho cioè il libro, il libro no, si chiamava
1: l'uomo patafisico extra lucido grande uomo <ride> mio nonno mi ci penso Dio. il sarcasmo che ho talvolta forse l'ho preso da mio nonno sì che è un uomo intelligente e sarcastico diciamo.
2: eh avevano una società che si chiamava sempre insieme ma mai d'accordo e si vedevano una volta alla settimana per mangiare delle, fare delle, dei pranzi colossali tra loro <ride> questo era il nonno e mio papà che grazie Cino grazie, 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 a tutti, grazie, Andrea, grazie a tutti
0: grazie Andrea grazie sono a te di cuore a nome di Club Italia farlo. è stato bellissimo un contributo torna, torna. ti aspettiamo torna
3: Ciao, Ada, ciao
4: Flavia, sono Grazie Cino. buona serata allora.
0: Noi ci vediamo più tardi alle 21. Parleremo di giornalismo e cultura con Anna Rita Briganti, Fiorella, Natalina Busce, insomma tantissima eletta e bella tematica anche questa. Ci vediamo più tardi, grazie, vi auguro una buona domenica. Ciao Cino. Ciao Arrivederci. Se quello che hai sentito ti è piaciuto, non perdere l'occasione di continuare ad ascoltare Arte Concast Podcast su Spotify, iTunes e gli assistenti vocali, Amazon Alexa e Google Assistant. Che cosa aspetti? Il mondo dell'arte come nessuno ti ha mai raccontato prima.